0: Heute bin ich zu Gast im Büro von Franz Kehrer, dem Direktor der Caritas in Oberösterreich. Und in der Folge soll es darum gehen, wo und wie sich Armut heute in unserer Gesellschaft zeigt, wie sich Armut auf die betroffenen Menschen auswirkt und welche gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen Franz Kehrer diesbezüglich in jüngster Zeit wahrnimmt. Und nicht zuletzt wird es natürlich auch um die Person Franz Kehrer gehen. Was man bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen. Ja, ich begrüße alle Hörer und Hörerinnen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Was man bewegt. Mein Name ist Wolfgang Bögel. ich bin theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung der Diözese Linz. Franz, als Caritas-Direktor bist du ja in vielen gesellschaftlichen Themen und Zusammenhängen tätig, involviert und informiert. Bezüglich Armut und Entwicklung der Armut in unserer Gesellschaft, so vermute ich, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Caritas Sozialberatungsstellen ja ihren Finger am Puls der Zeit. Dort gibt es eine sehr unmittelbare Wahrnehmung, mit welchen Themen und Nöten Menschen konfrontiert sind, die in Armut sind oder die in Armut abzugleiten drohen. Wann sprechen wir denn bei uns eigentlich
1: von Armut und wie wird Armut bei uns definiert? Danke, Wolfgang, für äh, die Möglichkeit, deine Fragen zu beantworten. Ich mache das sehr gerne, um auch ein paar Punkte vielleicht erklären zu können, die sich auch zum Thema der Armut in Oberösterreich stellen, für die Hörerinnen und Hörer. Armut wird, wie definiert war deine Frage? Da hat sich die EU zu einheitlichen Parametern bekannt und die werden auch regelmäßig in allen Ländern der EU erhoben nach Kriterien, die die Lebenshaltungskosten im jeweiligen Land und auch die Einkommen im jeweiligen Land äh, berücksichtigen. Und äh, ein Maßstab ist sozusagen das durchschnittliche mittlere Einkommen eines Landes aller Erwerbstätigen und wer ist drüber und wer ist drunter und wer äh, sind die Sozusagen, nur mehr, nur zehn Prozent des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung haben. Und das sind dann jene Menschen, die tagtäglich von Armut gefährdet sind oder auch schon in die Armut abgerutscht sind. Und wenn ich eine Zahl nennen darf, die letzte verfügbare in Österreich ist aus 2019. Das wären 1245 Euro im Monat zehnmal gerechnet. Das ist der europäische Vergleich. Und es wird bei diesem Vergleich auch immer berücksichtigt, wie viele Menschen müssen von einem Einkommen leben, wie viele Erwachsene und wie viele Kinder. Und auf Oberösterreich bezogen sind 20.000 Menschen mehrfach ausgrenzungsgefährdet und auch sehr armutsgefährdet. 20.000 klingt sehr viel. 12.500 Menschen haben im Vorjahr bei der KAIDA Sozialberatung um Hilfe angesucht und wurden von uns unterstützt.
0: Wenn ich da gleich mal eine Frage noch stellen darf, wie wirkt sich denn das konkret im Leben dieser betroffenen Menschen aus, was sind die unmittelbaren Bedarfe
1: oder Nöte? Oder ausgrenzungsgefährdet ist man dann, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen. Ich kann meine Wohnung nicht ausreichend heizen. Ich kann mir nicht ausreichend Lebensmittel kaufen. Ich kann auch keine Freunde einladen, weil, weil oder auch die Kinder können keine Freunde einladen und die kleinste Reparatur löst eine finanzielle Krisensituation aus, zum Beispiel Waschmaschine wird kaputt, äh, dann gibt es keinerlei finanzielle Reserven. Und wenn solche Parameter zusammenkommen, Wohnung heizen, äh, keine finanziellen Reserven für die kleinste Reparatur, äh, mangelnde finanzielle Möglichkeiten für eine äh, ausreichende Ernährung, äh, das sind Parameter, wo man dann von manifester oder dauerhafter Armut spricht. Und äh, Menschen, die in diesen äh, Umständen leben, sind auch wesentlich öfter krank, haben auch eine äh, kürzere Lebenserwartung und natürlich der Hauptfaktor, den wir in unseren Sozialberatungsstellen äh, in diesem Zusammenhang hören, sind die stark gestiegenen Wohnungskosten der letzten zehn Jahre, äh, mehr als die Hälfte der Vorsprachen dreht sich auch um das Thema Leistbares Wohnen.
0: Als Männerorganisation haben wir natürlich immer auch unseren Blick besonders auf das Leben der Männer. Gibt es auch so etwas wie eine männliche Armut oder wie, wo, wie zeigt sich oder versteckt
1: sich äh, die Armut bei Männern im Speziellen? Eine typische Armutssituation ist die alleinerziehende Frau mit mehreren Kindern und das wäre umgekehrt genauso ein alleinerziehender Mann, Uh, nur kommt das viel weniger häufig vor wie eine alleinerziehende Frau, hätte genauso die Situation von Armut überproportional betroffen zu sein, nämlich dann, wenn er wenig zeitliche Möglichkeiten hat, einer Erwerbsarbeit nachzugehen, aufgrund der Sorgepflichten für die Kinder zum Beispiel und ein weiterer Faktor, der schon auch eine Rolle spielt, dass wir Männer mit Betreuungspflichten schneller in eine Überforderungssituation kommen. Das, diese Erfahrung machen wir schon auch immer wieder, zum Beispiel auch in der, in der Familienhilfe, dass wenn eine Mutter schwerst erkrankt, der, der betroffene Vater oder wenn die Mutter verstirbt, der betroffene Vater und auch die Arbeitswelt ist nicht entsprechend eingestellt, dass dann die Männer diese Sorgepflichten, die sie plötzlich alleine ausüben müssen, auch entsprechend machen können. Mhm. Und männliche Armut zeigt sich vor allem auch in den Formen von Obdachlosigkeit, Suchterkrankungen, Gewaltsituationen. Auch sind viel mehr Männer im mhm. Gefängnis wie, wie Frauen. Das heißt, um diese Punkte dreht sich gerade Männerarmut Vermutlich auch Trennungen, nehme ich an, oder Nachtrennungen. Ja, ja, genau, mhm. genau. Und mhm. Männer, die dauerhaft arm sind, haben auch um neun Jahre kürzere Lebenserwartung als der durchschnittliche Mann. Wie ist denn in deiner Wahrnehmung oder in der Wahrnehmung der Caritas so die
0: Entwicklung der Armut, in sagen wir mal in den letzten zehn Jahren und ganz konkret natürlich jetzt und aktuell, wie sehr wirkt sich denn die Corona-Pandemie auf
1: diese Entwicklung aus? Arbeit zu haben und äh, auch entsprechend entlohnt zu werden, ist sozusagen der größte Hebel äh, zur Armutsvermeidung in unseren äh, westeuropäischen oder industriellen Wohlfahrtsstaaten. Äh, daher ist auch in Österreich, äh, die letzten Zahlen beziehen sich auf 2019, wurden voriges Jahr 2020 veröffentlicht, ist die Armut insgesamt, die messbare Armut oder die statistische Armut, gesunken von 4% der, der betroffenen Bevölkerung auf 2,6% der betroffenen Bevölkerung. Aber das sind in Österreich noch immer äh, 230.000 Menschen, die erheblich materiell benachteiligt sind. Also mhm. äh, schon ein, äh, eine erfreuliche Entwicklung. Und letztendlich kommt es auch auf einen tragfähigen, auf einen stabilen Sozialstaat an. Das äh, hilft mit, dass äh, Armut äh, abgefedert wird, dass extreme Armutssituationen vermieden werden und Langzeitarbeitslosigkeit führt in die Armut, nicht nur materiell, sondern auch psychisch. Und die Auswirkungen bezüglich Corona merken wir, dass die Nachfragen bei uns in den Sozialberatungsstellen um 17 Prozent gestiegen sind. Und man kann sich das auch gut nachvollziehen, wenn jemand arbeitslos wird in der Familie und der Partner möglicherweise noch von Kurzarbeit betroffen ist, dann werden natürlich die, die finanziellen Reserven angeknappert und äh, da kommt es dann auch äh, schnell zu Engpässen Und bei Wohnungskosten,
0: die auch eher gleich oder steigen. Ja. Wie schaut denn die Armut äh, oder wie gestaltet sich das Thema Armut bei der jüngeren Generation,
1: Jugendlichen, junge Erwachsene, habt ihr da auch Wahrnehmungen, Beobachtungen? Also Kinder und Jugendliche sind in armutsgefährdeten Haushalten oder in, oder in armen Haushalten überproportional von Armut betroffen. Sie bekommen nicht die entsprechende Unterstützung beim Lernen, haben vermutlich auch jetzt im Homeschooling nicht die technischen Unterstützungen, die sie brauchen würden. Auch Internetleitungen sind vielleicht zu schwach. Sie brechen früher die Schule ab. Und so gesehen wird aus unserer Sicht Armut immer wieder vererbt. Und die Chancen, dass Kinder die Biografie der Eltern durchbrechen, diese Chancen sinken. Früher war die Gesellschaft ein Stück durchlässiger. In diesem Punkt ist sie weniger durchlässig. Und daher begrüßen wir auch diese Initiativen der Regierung, zum Beispiel schulische Unterstützung Sommerschule oder auch wir in der Kaidas durch die Kaidas Lerncafés, wo wir alles tun, und dass Kinder Bildungschancen nicht verlieren, denn Bildung ist letztendlich und abgeschlossene Bildung ist letztendlich der Schlüssel, Armut zu vermeiden. Es geht also immer wieder
0: so auch um die Frage der Teilhabe, der Teilhabechancen, der Möglichkeiten am Wohlstand oder am Wohlfahrtsstaat. so genau. nehme ich das wahr. Ich möchte jetzt vielleicht einen Schritt nochmal weitergehen und das Ganze nochmal auf so sozusagen ein bisschen höheren Ebene reflektiv anschauen, so gesellschaftspolitisch und welche Aspekte und Implikationen es da beim Thema Armut gibt und so gleich einmal mit dieser Frage einsteigen, wie da deine Einschätzung, Wahrnehmung ist, drohen wir als Gesellschaft auseinanderzudriften, eben in diejenigen, die da gut mithalten können, vielleicht sogar davon profitieren, profitieren. Und diejenigen, die sich zumindest abgehängt fühlen oder tatsächlich auch abgehängt sind, die den Anschluss nicht mehr schaffen, aus gesundheitlichen, psychischen Gründen oder aus persönlichen Schicksalsschlägen, wie ist da deine
1: Wahrnehmung? Also ich kann das bestätigen, unsere Gesellschaft ist wirklich einem sehr, sehr starken Wandel unterworfen, um ein paar Stichwörter zu nennen. Das ist der demografische Wandel der Fachkräftemangel, mangelnden Betreuungs- und Pflegeberufe, Digitalisierung, Klimawandel, religiöse Spannungen, politische Spannungen. Also es ist schon eine Anspannung da in der Gesellschaft, die auch auf unsere demokratische Grundverfasstheit wirken. Und ein Stück auch, dass so diese, die wirtschaftlichen Erfolge der vergangenen Jahrzehnte lassen sich nicht automatisch äh, gesichert in die, in die Zukunft äh, fortschreiben. Und diese Parameter gefährden sehr wohl ein Stück weit den Zusammenhalt in der EU oder, oder weltweit. Und ich würde sagen, es gibt gleichzeitig schon eine tragfähige tragfähigen Basis an Solidarität, an Zusammenhalt. Nur ist mehr Polarität äh, drinnen in, in der Gesellschaft es gibt beides, Zusammenhalt und Ängste. Auf jeden Fall braucht es äh, einen starken Sozialstaat, der diese Spannungen, die auf der Zivilgesellschaft äh, lastet, ein Stück auch abzufedern und auch der die Schwächeren schützt, weil nur dann, wenn ich mich sozusagen nicht abgehängt fühle, dann, dann kann ich überhaupt überlegen, ob ich mich zivilgesellschaftlich engagiere, ob ich mich für die, zur Demokratie bekenne, und letztendlich muss die Politik und die Gesellschaft auch da, sich dafür einsetzen, dass weiterhin dieser äh, solidarische Ausgleich sichergestellt ist und dass auch Firmen, die sie dem ziehen, Internetkonzerne, dass die einfach auch einen solidarischen Beitrag weltweit leisten zur Bildung, zur Gesundheitsvorsorge, zu, zur ökonomischen Entwicklung. Gibt es ähm, aus deiner Sicht eine ausreichende
0: Wahrnehmung von Seiten der politischen Verantwortung, Verantwortlichen für diese Entwicklungen oder Gefährdungen in unserer Gesellschaft? Was kann vielleicht auch die Caritas einbringen oder beitragen
1: zur Bewusstseinsbildung? Gibt es da auch Vernetzungen? Wie schon erwähnt, es gibt ein, ein großes, äh, großes Engagement und einen großen Zusammenhalt in der Gesellschaft, in der Porn, in den politischen Gemeinden, äh, Personen, die sich engagieren, jetzt da für die Zeltlager, für Solidarität in der, im Flüchtlingsbereich. Und wir sollten auch die Hoffnung nicht verlieren, trotz dieser Spannungen, dass, dass man solche riesenhaften Entwicklungen auch äh, konstruktiv bewältigen. Und wichtig ist, und und das gehört nicht oft nur gesagt und auch getan, dass sie wirklich auch die zivilgesellschaftlichen Gruppen, auch die kirchlichen Gruppen äh, vernetzen und einmal wieder den Mitgliedern und, und Sympathisanten Mut machen, sich zu engagieren und sie nicht ins Private zurückzuziehen. Mhm. Und, Letztendlich lebt unsere Demokratie, dass sie wirklich viele Menschen beteiligen, zu den Wahlen gehen und auch vor Ort die Stimme erheben. Man muss nicht immer protestieren gehen, man muss mit den Politikern im Ort reden und, und die Anliegen und Sorgen mitteilen. Bist du da,
0: was jetzt die nächsten Entwicklungen oder die Entwicklungen in den nächsten Jahren betrifft, eher
1: hoffnungsvoll oder eher besorgt gestimmt? Also, ich bin. Hoffnungsvoll gestimmt, das dass es sehr viele junge Menschen gibt, die sich engagieren. Äh, Braucht man die eigenen Kinder denken, die, die einfach mit vollem Engagement, mit viel Begeisterung ihren Alltag meistern. Herausfordernd ist, ob es äh, über das persönliche Engagement sie auch irgendwo in Gruppen einbringen und nicht nur äh, auf Facebook aktiv sein oder sie beruflich engagieren, sondern auch sie zivilgesellschaftlich engagieren. Aber Grundsätzlich halte ich unsere Gesellschaft für robust genug, dass, dass wir da gut durch die Zeit kommen und und das gehört auch zu meinem christlichen Grundverständnis, äh, Hoffnung und Zuversicht im Persönlichen zu leben, aber auch, auch in meinem Tun in, in der Kaidas, auch hin zu den Mitarbeiterinnen als Führungskraft, einfach zu, Zuversicht und Hoffnung äh, hochzuhalten und auch dafür einzutreten und alles zu tun, dass, dass das im Großen und im Kleinen gelingt. Das möchte vielleicht ein bisschen später noch mal näher eingehen, ich
0: möchte aber noch doch ein sage ich mal viel und heiß diskutiertes Thema auch noch kurz ansprechen, nämlich die Frage eines bedingungslosen Grundeinkommens und wie die Caritas oder wie du das siehst oder ob du sagst, dass die bestehenden sozialen und finanziellen Sicherungsformen ausreichen
1: oder was hältst du oder die Caritas von dieser Idee? Unsere Erfahrung in der, in der Begleitung von Menschen in, in Krisen ist, dass letztendlich Sinn entsteht, wenn, wenn Teilhabe und Mitwirkung in der Gesellschaft ermöglicht ist. Und Arbeit ist so ein wesentlicher Sinngeber in, in unserer Gesellschaft. Und so gesehen sind wir eher kritisch, es kann das zum bedingungslosen Grundeinkommen, weil vor allem die Frage nicht wirklich ausbuchstabiert ist, wie kann man dann zivilgesellschaftliches Engagement, was ja dann mit erwartet wird in dem beim bedingungslosen Grundeinkommen, wirklich organisiert werden, sinnvoll kanalisiert werden, weil ich kann nicht einfach dann mit freiwilligen Altenheim betreiben, nur wenn es mich freut. Ist wer da und wenn's, wenn nicht gefällt, Also da braucht es schon eine stabilere, verpflichtende Verhältnisse, dass man, dass man einfach den Alltagsbetrieb in unserer Gesellschaft organisieren kann, in, in den Firmen, in der Wirtschaft, auch im, im sozialen, im Gesundheitsbereich. Und so gesehen sehen wir das kritisch, wobei es wichtig ist, dass die sozialen Grundsicherungssysteme wie die Sozialhilfe nicht weiter verschlechtert werden kann, weil das an ja Grundbedingungen, dass das einfach das Zusammenleben äh, funktioniert und letztendlich muss jede Gesellschaft daran messen lassen, wie es mit den Ärmsten einer Gesellschaft umgeht und äh, es geht mehr, es geht um mehr wie um die Verteilung von Almosen, sondern um um soziale Gerechtigkeit, um um würdige Teilhabemöglichkeiten für die Menschen.
0: Was siehst denn du für Möglichkeiten, wie die Kirche da auch einen Beitrag leisten kann? Vielleicht auch so eine Organisation wie die katholische Männerbewegung oder auch ich als
1: Einzelner? Jede und, und jeder Einzelne kann viel tun, muss aus meiner Sicht auch viel tun, indem man sich immer wieder einbringt am Arbeitsplatz, in der in der Kirche. In, vor Ort in der politischen Gemeinde bei der Feuerwehr in der KMB, weil das hat Österreich stark gemacht, dass es da stark äh, zivilgesellschaftliches Engagement gegeben hat. Und daher finde ich es auch ganz wichtig, dass es so Organisationen wie die KMB gibt, die ihre Männer ermutigt sich entsprechend einzusetzen, ob das für die Natur Umweltschutz ist, für das religiöse Leben. Und wichtig ist, einsetzen kann man sich nur dann, wenn man nicht tagtäglich um die Existenz bangen muss. Und das haben wir wieder bei dem, was ja der Rote Faden im Gespräch war: die Menschen müssen gesund sein, Menschen müssen Arbeit haben, Menschen müssen ein soziales Stück abgesichert sein. Dass das ist entsprechend auch können.
0: Wenn du erlaubst, möchte ich dir auch zum Schluss noch gerne eher persönliche Fragen stellen. Angesichts der doch sehr vielfältigen Anforderungen und Herausforderungen, die deine Funktion als Caritas-Direktor mit sich bringt, was ist denn so für dich deine Mission in dieser Funktion als Direktor?
1: Welche Werte treiben die da an, leiten dich? Ja, meine Mission als Caritas-Direktor, als die ich mir 2013 aufgeschrieben habe, für mich persönlich so als Leitsatz, wirksam für die Menschen zu sein. Das ist sozusagen der rote Faden für mich, dass Caritas Arbeit für die Menschen im Sinne unseres Grundauftrags der Nächstenliebe erlebbar und erfahrbar ist. Gibt es auch sowas wie eine ich jetzt mal Spiritualität der Caritas? Ist die eine besondere Ausprägung? Ja, für mich begründet sie die Spiritualität der Caritas im konkreten Tun, den Menschen als Ebenbild Gottes zu sehen und mit Blick auf dieses Ebenbild Gottes liebevoll zu handeln und eben wirksam zu sein für die Menschen. Und für mich persönlich sind so die Kraftquellen, die Familie, das Gebet, die Eucharistiefeier. Und besonders berührt bin ich immer wieder, im Gespräch mit Mitarbeiterinnen oder auch wenn Menschen mir erzählen, wie es, wo Kaidas erlebt haben, wie einer geholfen worden ist, von Begegnungen mit Kaidas Mitarbeiterinnen, ähm, das beseelt mich dann und, und gibt mir Kraft und, und bereichert und beschenkt dann meinen
0: Alltag sehr. Mhm. Ich weiß ja jetzt von dir, dass du auch gerne mit deinem Fahrrad die Arbeit fährst, das ist vermutlich auch so eine Kraftquelle oder was dir Ausgleich ja. und Energie gibt. Vielen Dank für diese spannenden, auch berührenden Einblicke in, in deine Arbeit, in dein Leben. Leider ist unsere Zeit schon wieder verstrichen. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war jetzt ein Interview mit Franz Kehrer, dem Direktor der Caritas in Oberösterreich. Unser Team wird sich freuen, wenn Sie auch bei den kommenden Folgen unserer Podcast-Reihe »Was man bewegt« wieder dabei sind. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihr Wolfgang Bögel, theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung Linz. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.